0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena. Esta é a nossa edição de número 130. Vamos falar sobre filmes que retratam a intolerância religiosa. O gancho deste programa, mais óbvio impossível, é o ataque sofrido pela redação da revista Charlie Hebdo em Paris. No, das primeiras semanas, na primeira semana de janeiro, né, se eu não me engano, dia 8, dia 7, é, em que esses terroristas eles entraram na redação, chamaram as pessoas, né, quem eles queriam matar, e atiraram, enfim, depois desse atentado, outros ocorreram, no fim, 17 pessoas morreram em Paris, houve toda aquela comoção em torno ah, dessa tragédia, é, pessoas, milhares de pessoas foram às ruas protestar, contra não só os atentados, mas também fazer é, uma uma celebração, vamos dizer assim, a favor da liberdade de expressão. Isso se espalhou pelo mundo todo, né? Tivemos até no Globo de Ouro artistas é, citando essa essa homenagem né, que foi feita aos, às vítimas desse atentado da revista. E nós pensamos, então, é, em fazer esse debate aqui no nosso podcast sobre filmes que tratam da intolerância religiosa, que retratam é, é, não só essa questão do fundamentalismo religioso, mas também, ao longo da história, né, outros, outros momentos em que nós tivemos é, casos de intolerância religiosa seja lá em qual for a religião tá? e nós também falaremos neste programa sobre filmes que sofreram com a intolerância religiosa, que tiveram problemas para chegar às salas de cinema é, seria aí mesmo o caso né, da, da liberdade de expressão sendo censurada aí por religiosos ortodoxos, enfim, que não gostaram nada do que esses filmes Estariam retratando Ou sequer sabiam né? Na verdade só de terem é, a notícia De que tal filme Ia falar sobre Jesus Cristo Sobre né, com tal viés é, Algumas pessoas Já começam a protestar Mas nem sabem exatamente como que é o filme né? Isso é bem comum De acontecer inclusive Não só em relação à religião né? Mas também é, outras questões As pessoas vão apenas por puro preconceito contra é, obras de arte que, no fim das contas, na, nem podem estar ofendendo, assim como essas pessoas esperam. Enfim, temos muita coisa para conversar neste programa, muitos filmes para comentar. É, antes de iniciarmos o debate, claro, vou apresentar aqui a bancada desta edição. Comigo, eu, Renato Silveira, estão Antônio Tinoco, Olá, e Stephanie Amaral e da equipe Cinema em Cena, a professora de da Escola de Belas Artes da UFMG, Ana Luciana Andrade. Olá. Nossa companheira de podcast uhum. e também o professor de cinema do Instituto Federal de Goiás, René França. Oi. Também crítico de cinema do site Pílula Pop, também já esteve aqui conosco várias vezes, nos dá mais uma vez o prazer da sua companhia. Muito obrigado também a você que nos escuta. Nosso e-mail para você que quiser se corresponder com a nossa redação é cinema.cinememcena.com.br Tem também o espaço de comentários aí na página do podcast para você que quiser deixar um recado e interagir com outros ouvintes do programa. Você também pode, aí, ao longo do programa, é, deixar sugestões de outros filmes. É claro que a gente não vai conseguir falar sobre todos os filmes já feitos sobre intolerância religiosa, mas se você quiser destacar algum que não foi comentado aqui no podcast, o espaço está aberto para você. Bom, além do, dos atentados lá em Paris, um, uma outra outras coincidências. Né? Não, não é, é melhor chamar de coincidência porque, nesse caso, não foi planejado assim como foi esse gancho para a nossa pauta aqui hoje. É, nesta quarta-feira, dia 21 de janeiro de 2015, né, estamos aqui gravando esse podcast, você está ouvindo, obviamente, na data posterior, mas neste dia 21 de janeiro, é comemorado o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Essa data, que foi é, oficializada por uma lei sancionada em dezembro de 2007 pelo ex-presidente Lula, e essa data foi escolhida justamente em homenagem à mãe Gilda, uma líder religiosa, que foi é, que ela, na verdade, ela foi vítima de um infarte. Ela morreu, vítima desse infarte, depois de ter enfrentado uma situação de intolerância religiosa lá na Bahia. Esse caso aconteceu em 2000. Então, a partir disso, foi, foi decretado no dia 21 de janeiro, o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Né? é Uma coincidência ter caído justamente no dia em que gravamos este podcast. Além disso, no dia 22 agora... De janeiro de 2015 estreia no Brasil o filme Timbuktu do diretor da Mauritânia, né? O Abderrahmane Sissako. Esse filme que foi exibido no Festival de Cannes e foi agora indicado ao Oscar de Melhor Filme em Língua Estrangeira. Também fala sobre extremistas religiosos que espalham o terror né? é, naquela região. A Timbuktu é o nome da cidade e aí é, o filme se desenrola a partir desse cenário. O filme, depois nós comentaremos, ainda não assistimos, ainda não tivemos essa oportunidade, mas depois comentaremos aqui, seja no podcast do Oscar, né, dos filmes indicados ao Oscar, ou no Papo de Redação. A gente volta a ele posteriormente. Mas, é, voltando aqui então, depois desses, dessas observações, voltando à nossa pauta principal os atentados ocorridos lá em Paris nas primeiras semanas deste ano que levaram milhões de pessoas às ruas para protestar contra a intolerância religiosa e também a favor da liberdade de expressão criou-se até aquela hashtag eu sou Charlie, Jesus Charlie um cartazinho que circulou aí é, muitos lugares não só na internet mas também na televisão enfim
1: eu sem noção também dos gênis fipar
0: esse essa homenagem que foi feita aos as vítimas né aos chargistas cartunistas da revista Charlie Hebdo que foram assassinados por esses terroristas essa revista que o alvo se tornou alvo de atentado porque publicou charges com o profeta Maomé, que é algo que o islamismo realmente repreende. Né? A representação da figura de Maomé, eles consideram realmente insultosa, é, seja em charge, seja é, em desenho, pintura, enfim, é, e filme também. Inclusive, o, eu estava procurando aqui para o podcast um filme que falasse, filmes, né, que falasse sobre a história do islamismo. E é muito difícil de achar. O mais famoso que nós temos é justamente o que se chama Maomé, o Mensageiro de Deus. Esse filme de 1977, dirigido pelo Mustafa Akad, que, na verdade, é mais conhecido como produtor da franquia Halloween. É algo bem curioso, inclusive, de, de se observar. Esse filme, o título original dele é The Message, A Mensagem. Então, a tradução, na verdade, ela é um pouco injusta, porque já que o filme é sobre a mensagem de Maomé, né, e não exatamente sobre Maomé...
2: Até porque ele não aparece.
0: Até né? porque ele não aparece. No começo do filme tem, inclusive, um letreiro falando que, em respeito à religião islâmica, não, ele não seria representado, não teria nenhum ator interpretando Maomé, não ouviríamos a, a voz dele, e é isso que acontece seja, mesmo. Todo momento. É excelente um... para fazer um filme, né? né? Audiovisual. Exato. <risos> Nesse
2: caso, o meio não é a mensagem, né? Porque é. é o Maomé não aparece, não fala.
0: Toda cena que, que se passa com o Maomé, o que acontece? Os atores conversam ou com a câmera, como se nós fôssemos o Maomé, né? Uma câmera subjetiva, ou conversa com alguém que está fora de quadro. E conversa e só ele fala, porque não tem a voz de, da pessoa, né? Depois ele a pessoa que escutou vai lá e reproduz a fala de Maomé para os outros que estão ali no, no local.
1: Você que é narrativo por omissão.
0: Né? Esse é realmente assim, o, entre outros problemas do filme, é o que mais atrapalha.
2: É, ele até tem umas saídas interessantes para isso. O problema é. é que o filme dura mais de três horas. Exato, é. Ele
0: hora, precisa de um não tempo para
1: reproduzir o que acontece para é. os <risos> outros personagens.
0: Mas, de qualquer forma, é, o filme, inclusive, só, só mais uma observação, tem o Anthony Quinn no elenco, ele que acaba sendo o personagem principal. Ele interpreta o é, Razam se não me engano, que é um dos principais é, seguidores do Maomé. É curioso porque nas cenas de batalha, o filme é um épico, né, mostra desde ali da, do, de, do momento em que Maomé recebeu as primeiras mensagens de Deus... E aí se tornou é, começou a, a, a pregar, né, as mensagens e conseguiu seguidores para poder então criar a religião do islâmica. É, e ao longo disso, de, de, da passagem do tempo, tem o momento da peregrinação em que eles fogem da cidade, é, vão para Medina, é criado lá a, o primeiro templo, né, do, do Islã e depois quando ele retorna e aí tem as batalhas e nessas batalhas diz a história que Maomé foi o líder das batalhas só que no filme, como ele não é mostrado dá a impressão de que na verdade o Antônio Cunha, o personagem do Antônio Cunha é que realmente liderou a, a guerra toda
2: o que, que você está falando?
0: É, estou, estou falando das impressões que o filme passa né? mas a, a impressão mais forte que o filme passou na verdade, que eu, que eu até gostei achei até bem bonito é a visão que ele dá do, do quanto que na é verdade assim o filme é de 77 e como é de inclusive de difícil acesso né, se a gente for considerar a distribuição dele aqui no Brasil é, você não vai ter muitas pessoas assistindo a esse filme para desfazer o preconceito que foi gerado por causa desses, desse fundamentalismo, que gera todos esses ataques terroristas recentes, em torno da religião islâmica. Porque o filme mostra que é uma religião praticamente irmã do cristianismo. né? Os princípios que ela prega de igualdade e de humanismo são muito semelhantes. Então por olho É, exato tem, tem Que coisas, vai contra, né? fazer mal ao outro É é Mas ele Ele colabora nesse sentido Então de qualquer forma é um filme que eu recomendo As pessoas assistirem para elas terem uma outra Visão do islamismo É claro que outros filmes que a gente vai comentar Aqui também mostram que há um outro lado Como por exemplo O Paradise Now O Paradise Now que é um filme bem mais recente 2005, né? se eu não me engano que conta a história de dois é, homens-bomba, né, que são, justamente, você conhece que, é, a história deles a partir desse momento em que eles são escolhidos para poder fazer esse atentado e mostra que eles são pessoas comuns que estão ali, né, no, tem o trabalho deles é. e tudo, o cara está interessado numa outra menina lá e tal, são pessoas comuns e aí de repente surge essa questão e aí há uma reflexão do ponto de vista dos personagens, mostrando que eles não são exatamente
1: máquinas essas
0: máquinas de é. guerra que vão né, receber máquinas. o chamado, vão vão para lá e vão matar todo mundo que estiver na frente. E, um de certo ABC, modo, esse,
1: o cinema, né? a arte, de certo modo, ela é importante para te dar também esse lado e tentar também quebrar esses preconceitos, né? porque te dá um ponto de vista diferenciado da coisa, para você repensar a respeito. Né? Isso também é importante que se faça.
0: É, e se a gente observar a quantidade de filmes que surgiram justamente depois do 11 de setembro uhum. de 2001, né, esse filme é de 2005 Tanto para aumentar o você,
1: quanto para tentar romper
0: com ele Exato né, é, Os filmes inclusive, que começaram a chegar aqui né, Acredito que a produção lá Que a gente desconhece é muito maior Mas os filmes que começaram a chegar aqui né, Que as pessoas foram buscando Justamente para tentar compreender é, esse, Essa questão do, do islamismo lá E dessa, desse fundamentalismo Desse extremismo é realmente a partir de 2001 né, Que a gente, com, a gente tem uma, Um número maior De lançamentos Aqui no ocidente
3: O Paradise não é interessante também Que ele realmente tenta Desconstruir essa imagem né, Que a gente está tão acostumado a ver Do terrorista, do homem bomba e tal Tem até uma parte muito interessante no filme Que um dos, um dos personagens Está né, fazendo aqueles vídeos né, Segurando uma metralhadora Que provavelmente ele nunca segurou na vida E né, e faz um discurso todo inflamado e tal, e aí o, o cara fala que, não, a câmera não tá rodando, é. né? Como se aquilo ali não é a vida real, que é o que passa né, pela mídia e tal, que todo mundo vê, aquele terrorismo... Espetacularizando
1: a lá. coisa, né?
3: É, aquilo no ali público. não é a vida real. A vida real é, é muito mais. E justamente, essa pessoa ela tem medo, ela tem insegurança, né? Aquela questão da, da ideia que eles têm de encontrar as virgens depois que morrem, né? ele se questiona sobre isso, né? É. Então, eu acho que filme bem importante.
0: Um filme... É, bem sutil também na direção. Né? A direção do Hani Abu Assad. E temos outros, né, que, que outros exemplos nós podemos aí tirar dessa, desses mais recentes que tratam dessa questão lá do, dos muçulmanos. Um que chegou é, aí nos cinemas, que também foi para o Oscar, é o Incêndios, do Denis Villeneuve, diretor de o suspeito, né, o filme que foi, foi bem bem lançado, né, bem famoso aí recente. É, esse filme, na verdade, ele não, não, o foco dele não é a questão da intolerância religiosa, mas um dos personagens, né, está envolvido nisso. Então você tem essa história toda sendo a história desse personagem todo sendo retratada ali. É um filme que não, não vale a pena detalhar muito a trama para não é, estragar né, porque é uma trama que tem algumas, alguns plot twists né, algumas reviravoltas mas é um filme bem, bem, bem interessante é de 2011 2010, 2010 tem inclusive uma peça que foi encenada aqui no Brasil com a Marieta Severo teve em um cartaz aqui em Belo Horizonte outras cidades que é baseada também Nesse filme, Incêndios.
3: Eu gosto muito de um documentário também. Não sei se o pessoal que viu, que chama Cinco Câmeras Quebradas, uhum. de 2011. Ele até foi indicado ao Oscar e tal. É, que é, é interessante porque é a história de um, de um palestino, né? E gravando, é, acho que mais ou menos, eu li um período de seis anos, né? E utilizando cinco câmeras. Por quê? Porque toda vez que ele tentava gravar uma manifestação pacífica que estava acontecendo contra os soldados que estavam pegando nas terras dos palestinos, né? a câmera dele era destruída. Né? Seja por bala de verdade, que era tirada em direção a ele, e pegava na câmera, seja porque os soldados e os colonos também simplesmente pegavam a câmera e jogavam no chão. Então, é, ele conta essa história, através dessas cinco câmeras, como se fossem símbolo de resistência mesmo. Cada vez que uma câmera é quebrada, ele consegue fazer alguma coisa para arranjar uma outra câmera e continuar gravando essas manifestações que são pacíficas, né? E por ser um documentário, é, a gente fica ainda mais impressionado, porque, né, tá tudo acontecendo ali de verdade e tal, e a gente vê as, ma as maiores covardias do dos soldados, né, de pegar uma pessoa que tá algemada, um palestino que foi algemado e atirar a na perna dele, por exemplo, a sangue frio, sem motivo nenhum, né? Questão de prender criança, atirar com um bala de verdade em criança, né? E a gente vê tudo isso na frente da câmera, então... É, é um filme triste, porque a gente meio que já sabe o que aconteceu dessa, nessa história de construção do muro e tal, de pegar a terra dos palestinos, mas a gente vai testemunhando, assim, ano a ano, como que Israel vai cada vez mais engolindo, assim, a, aquela vila daquele, daquele palestino, e ele, mas ele continuando filmando, né, na, nas manifestações pacíficas e tal. Então, recomendo que é bem interessante.
4: Tem o Submission, parte 1, né, que a gente pressupõe que ele gostaria de fazer outras partes, mas não foi possível, né? porque o Theo Van Gogh, só
0: o nome para o pessoal.
4: Submission, parte 1. Tá no Submissão. Isso. Sub é Lá está como o Submission, assim, não tem hum. o título. É um curso de 2004, do diretor Theo Van Gogh, que foi assassinado, né? Assim que que lançou, e a uma mulher, assim, ela tá coberta com véu, mas ela aparece uma, uma parte nudez, assim, e declarações pesadíssimas de, de maus-tratos em família, e ninguém faz nada, e uma, assim, uma revolta velada contra ela, né? como se fosse uma oração. Então é muito revoltante e indispensável. Mas quem mulher? É, a gente imagina como, como pode ser pior. Né? É um
0: filme denúncia, uhum. né, e acabou que ele, devido... A polêmica toda que girou em torno desse conteúdo, o diretor foi assassinado. Está disponível no YouTube e a gente coloca o link para vocês verem na página do programa.
4: É, tem mais leve também, assim, falando no campo de mulheres também, que, que na verdade é uma. a chama Nadine Labaki e chama agora e agora onde vamos 2011 esse aí é um pouquinho mais complicado de achar mas vale a pena ele é mais para evitar o conflito religioso são mulheres que se unem na, na comunidade e aí tem muitas coisas chegando lá do capitalismo sem assim, televisão e tal aí tem esse contato com a cultura é bem bacana esse aí é um, é o filme leve que a gente consegue tirar dessa dessa história toda é...
3: esse é mais entre entre cristãos né e muçulmanos
4: e agora, Onde Vamos? Que chama? De 2011, de Nadine Labak.
0: É de qual país?
4: Do Líbano. Ela é a diretora e atua também, como principal. Bem legal.
3: É, ele, ele Também acho que ele equilibra bem essa questão de drama e de, de comédia, uhum. né? E a, a, mostra um pouco do poder das mulheres, né? Assim, uma sociedade que, que às vezes consegue ser tão machista, né? ainda mais pela submissão que a gente falou agora. É, realmente as mulheres parece que tomam as rédeas ali tentando manter a paz a qualquer custo, né? O, o conflito ali do exterior, porque é uma vila isolada, né? E o conflito tenta toda hora se impor e essas mulheres tentando manter a paz. E aí utilizam desde strippers ucranianas, né? Até entorpecentes, são soluções bem, bem malucas que elas encontram e é bem engraçado o filme.
4: A sequência inicial é bem esse, esse contraponto mesmo do humor e do drama, né? Que é um luto, todas de preto, não tem graça nenhuma. E de repente vira uma coreografia, vai pro musical. Então o filme é bem equilibrado. Né? É,
3: e, e, e essa sequência questiona o papel da mulher, né? Porque ela fala qual que é o papel da mulher aqui nessa vila? É, é chorar pelos homens que vão ficar nessa guerra para sempre, sabe? Se matando, sabe? O a a nosso papel é só chorar por vocês? Vamos tentar encontrar um... Um lugar, né? E agora, para onde vamos? vamos então, é um lugar pra gente ir junto, sabe? Então, é um bom filme.
4: É mais recente também, de 2012, tem o Além da Fronteira, que é de Michael mayer E é além da questão palestina e judeu, é um estudante palestino, né? Que está refugiado e um advogado israelita. E eles se apaixonam. Então, além do preconceito por motivos religiosos, ainda tem a questão do, da homossexualidade. Então, ele é, não é aceito no país dele por isso e no outro por, por ele ser dessa região. Então é dupla, um duplo preconceito e um filme muito bom também, muito bonito, muito intenso e muito discreto também, não é nenhum, em nenhum momento apelativo, mas para o amor mesmo, muito bonito.
0: Bacana. A gente também não pode esquecer do Munich do Steven Spielberg, esse de 2005, que fala justamente sobre a operação do Mossad, né, que é o é como se fosse a CIA de Israel né? eles reúnem ali um grupo para poder ir atrás dos terroristas que fizeram o atentado em setembro de 72 é, lá nos Jogos Olímpicos né, em Munique então você tem esse filme do Spielberg que para mim é um dos melhores filmes do Spielberg não sei a opinião de vocês aqui se vocês concordam mas temos também o documentário do Kevin MacDonald, de 99 que se chama Munique, 1972, um dia em setembro, no original One Day, in setembro, que é, reconstitui toda essa tragédia que ocorreu lá nas Olimpíadas. Eu recomendo os dois, vale ver um depois do outro para poder ter uma compreensão geral dessa história.
4: Setembro realmente é negro, né? Porque assim, tem o um grupo Setembro Negro e depois 11 de setembro, então parece que é um mês assim de,
0: é. de intolerância
4: muito marcante. Esse documentário é bem assim para fins históricos, né, pra você estudar também as imagens é. da época Sim. mesmo. Tem a narração do Michael Douglas narra alguns momentos, tem a narração do, dos entrevistados e do Michael Douglas
3: também para Agora, o o eu, eu revi, eu ainda acho ele um pouco longo. Assim, a primeira impressão que eu tive, que ele podia ser um pouco mais cortado, assim. Mas eu gosto também do filme e eu notei uma cena bem interessante que que Daniel, Daniel Craig, né, que ele faz parte do, do grupo lá de Extermínio, é formado pelos judeus, e tentando competir com um palestino, acho que da, da OLP, um, por, por uma estação do rádio, né, e aí uma hora ele vai lá e troca e aí o palestino levanta é. vai e troca só que no final eles eles chegam a um acordo em comum né isso, isso é interessante assim a, a paz aqui naquele microcosmo ela pode existir um acordo em comum né
1: é. acho interessante isso mesmo no, cinema. É
2: no eu, cinema eu acho legal que o Spielberg apesar de judeu ele não ele, ele consegue ficar um Sim, pouco neutro é, e mostrar o Mossad como assassinos mesmo, não é. só como justiceiros pelo que foi feito é, com a equipe olímpica israelense. Né? E ele coloca, eu acho que, ele, né, assim, o desespero deles ali em ter que matar, depois a paranoia do personagem do Eric Bannard, ele começa a rasgar o colchão, e a, o plano final que mostra as Torres Gêmeas, né, mostrando Exato. que é uma Onde guerra vai desembocar linha, aqui. Né?
4: As relações básicas estão deterioradas, né? Até no final a gente vê isso também. Ele tenta fazer um convite de, né, vai jantar lá, não. Se separam. Então é, não tem. Por mais que você pode matar todo mundo, você não vai ter Irmandade que vocês estão buscando. Assim, é bem isso.
2: É, essa questão da intolerância, ela tá muito ligada ao fanatismo, né? É... É, não necessariamente você precisa ser um fanático para ser intolerante e
1: nem só islâmico né porque eu acho que só tem fanático é, lá é essa é só uma todo
2: questão
0: é. também que a gente tem que né, pontuar que não é só e não é todo islâmico que
1: é fanático né? nem todo religioso é, é fanático
2: é. É, mas, é e assim é, o que eu até vou falar é num, num contexto mais geral mesmo né um, um dos pais de sociologia aí que é o Durkheim ele fala e a religião está na base de todo o corpo social. Assim, não existe sociedade sem algum tipo de culto, ou seja, os ancestrais, algum tipo de tóteis, alguma coisa assim. Essas comunidades que vão estar sempre crendo em uma força superior ou duvidando da existência ou não, aquela, aquele momento em que você, assim, existe ou não, Ah, vou rezar para garantir, mesmo que eu não acredite tanto, né? Assim, essa questão que é cultural, que é social... É, ele a, a religião ela acaba ganhando um, uma força dentro da sociedade exatamente por explicar ou por acalmar aquilo que não tem explicação seja uma grande perda que a você angústia tem pelo né, mistério a, né a, a ideia do né ela conforta no caos da arbitrariedade uhum. porque se tudo for arbitrário a gente sente um certo desconforto um medo de mas é tudo por acaso eu se eu morrer acabou o que, que eu estou fazendo aqui então a religião ela meio que irriga todas as sociedades, porque ela cumpre, acaba cumprindo esse papel de conforto.
1: Um certo controle moral também, né? que a gente fica até com medo, até que ponto ele ele realmente é um controle ou ele se torna uma represa que vira uma coisa pior.
2: Né? É, um, é, Humberto Eco, que é autor de um livro sobre intolerância religiosa, que também virou filme, que é O Nome da Rosa, uhum. né? É, quando ele analisa a ideia do culto, o que é culto, o que é cultuado, que o grande texto é sobre o Casablanca, explicando o que Casablanca é cultuado, tentando explicar que é porque o roteiro estava sendo feito na hora, é, e aí algumas coisas é, que não se encaixam muito bem e que o fato de não se encaixar permite que o espectador faça as suas próprias interpretações dentro daquilo, e aí você acaba levando isso para casa, discutindo com os outros e criando um culto em torno disso. Mas ele vai colocar a base como, do culto os textos religiosos, que são extremamente fragmentados, de forma que qualquer um pode fazer a sua própria interpretação daquilo. Então, ele vai servir para qualquer coisa que você quiser, ou para esse controle... Ou pra ele
1: encaixa para o bem ou para o mal, né? Ele
2: justifica se você é muito rico, ele justifica se você é muito pobre. Ele te conforta de qualquer forma, assim. Eu sou rico porque Deus quis e eu tô é, tendo a dádiva divina aqui. eu sou pobre porque eu vou chegar ao reino dos céus e eu tenho que continuar sendo humilde porque azar dessas pessoas que vão todos para o inferno têm mais dinheiro que eu, né? Então ela, ela te conforta dessa forma. O que acontece é que a maioria das sociedades elas conseguiram se organizar de forma em que a religião não tivesse é, muita uma influência política o famoso a César o que é de César e a Deus o que é de Deus então se assim, nós cuidamos aqui da política você paga seus posse e você cultua os seus deuses é, quando a a religião ela começa a ter um certo olhar político ligado ao poder a gente começa a entrar nesse terreno do fanatismo é porque o fanático é, sem a organização política acabam sendo essas seitas que a gente vê que as pessoas se matam elas é, nelas né, vivem numa comunidade elas, separada mas sem essa força de acontecer atentados como ou de organizações de boicote a um filme né com coisas que a gente vai discutir aqui e aí ah, o que acontece é que ah, quando você tem essa organização a ideia de fanatismo ela faz parte da neurose humana mesmo assim nós já somos levados a isso de gostar demais de algumas coisas, seja um time de futebol, seja uma religião, um partido político. E aí, quando ah, você tem um apoio maior dentro de uma sociedade para que uma religião ganhe força, esse fanatismo pode encontrar na religião uma válvula de escape ali e você criar os fanáticos religiosos. E aí o, o que acontece é que ah, o fanatismo religioso está muito ligado a uma noção de é, narcisismo da diferença, vem do Freud, que é a ideia de que eu sou melhor que o outro. Então, assim, é preciso ter um outro para ser atacado para que eu, na minha identidade, me reconheça dessa forma. E esse narcisista é ligado à ideia de grupo, de uma unidade em que o um indivíduo desaparece e aí você faz parte daqueles que sabem mais que os outros e você quer ou converter os outros para que eles saibam aquilo que você sabe, ou você destruí-los porque eles estão indo contra a sua, a sua realidade, a sua verdade. E aí, o, por que, que a gente está num momento de é, retorno desse certo fanatismo que sempre existiu, mas tem aparecido Sim. cada vez com mais força? É, o, o, a partir do momento em que a ciência, a tecnologia foi evoluindo e a gente foi tendo uma, uma racionalização cada vez maior do mundo, a, a razão dominando as outras formas de pensamento, é, começou a, a a, a gente se voltar mais para a moral, para a ética, algumas explicações que antes precisavam da religião não necessitavam mais, e uh, o, o, o Marx Weber mesmo falava que essa racionalização ia levar a um desencantamento do mundo, porque as coisas iam deixar de ser divinas e ficar cada vez mais materiais. Só que o que acontece é que continuaram a haver coisas sagradas a serem cultuadas, como o dinheiro, a beleza, a forma estética, tudo isso. Para dar conta é, surgiram desses novos sagrados, surgiram entre aspas outras coisas que a gente chama de ideologias a ideologia que vai explicar o capitalismo a ideologia que vai explicar isso e aquilo e aí as várias correntes ideológicas possíveis, só que essas ideologias foram se perdendo então assim as crises econômicas vão diminuindo a crença no capitalismo o fim do bloco soviético diminui a crença no socialismo e aí você vai o ser humano vai se tornando cada vez mas perdido, sem saber em que se agarrar, as ideologias estão desaparecendo, e aí o que, que ele retorna para ele dar conforto novamente à religião? Sim. Só que agora é um conforto da religião numa sociedade capitalista ocidental em que o paraíso é oferecido enquanto vida. Você vai trabalhar e vai fazer tudo porque você quer comprar o seu carro, você quer ter aquela casa, em vida. Assim, o paraíso é para a gente ter em vida aqui. E dinheiro para Isso entra em confronto com a ideia da vida após a terra, que vai estar tudo isso. Então a gente tem, vive um momento social de ebulição mesmo, assim, de confronto. E aí, para uma pessoa em que a religião e esse fanatismo religioso justifica a vida dela, então, assim, eu estou sendo humilde, eu não vou me vender para comprar isso e aquilo porque eu quero, é, é algo depois dessa vida, você criticar isso não é como criticar o time de futebol dela. Assim, que você fala assim, ah meu time é melhor que o seu, seu time não joga nada, porque o time dela é uma coisa concreta que realmente um dia, por exemplo, pode ganhar um jogo do seu. Mas, quando você critica uma coisa que está no mundo das ideias, você está desconstruindo toda a vida da pessoa. Assim. A, a vida dela deixa de ser sentida a partir da forma como você ataca ela. E aí o fanático não vai aceitar isso, porque aquilo não é simplesmente uma Sentir ofensa É né? uma forma de pensar. É uma ofensa ao que ele é. Então, assim, a vida dele passa a ter sentido se aquilo que você está falando é verdade. Então, ele tem que te provar, às vezes, da pior maneira possível, que não é verdade. E tem então, gente que
1: coloca maneira. a religião num buraco mesmo. Né? Nesse buraco que todo mundo tem, de não saber o que a gente está fazendo aqui, Para onde de onde que a gente veio, para onde que a gente vai. E que, sem isso, essa pessoa não dá conta de viver também. Quando você ataca... Essa questão do desrespeito à religião e tudo, eu acho que passa muito por essa questão também. Porque, na verdade, a arte ela tem o dever também de incomodar e de desrespeitar as coisas para que as coisas mudem, para que elas saiam dos lugares de conforto. né? E isso é confundido como se você não pudesse criticar nada. Por essa questão de respeito, entre aspas, que é muito tênue. Essa questão de intolerância, tolerância e respeito, ela é uma questão muito difícil de você colocar, ainda mais hoje em dia. Né? É,
2: é, é curioso que toda, a, a, toda religião surgiu em confronto com uma anterior. Então, assim, uhum. se a intolerância fosse dessa forma, essa mesma religião que hoje tem um fanático intolerante ela não existiria. Uhum. Porque ela precisou. Ela foi uma nova ideia que quebrou uma ideia anterior para poder existir, né? Até um filme que é, que tem altos e baixos, mas eu acho interessante para mostrar isso é o Alexandria, a chamágora, com a Rachel Weisz do Alejandro, Alejandro
0: né? Amenebar. É,
2: que mostra isso, assim como que ah, os católicos lá no Egito eles sofrem com os, os são os pagãos inicialmente, né? Que tem até um, uma ideia de que tem um Deus lá, tem um Deus romano e, 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 e os, os cristãos propõem um Deus único e depois como que esses mesmos cristãos que antes eram atacados vão se tornar a força opressoras assim, uhum. né É como que é um, um grupo que é uma seita pequena ela é oprimida ela sofre intolerância religiosa mas uma vez que ela se torna o grupo dominante ele oprime da mesma forma como foi oprimido anteriormente né e é bem é, é, acho que é um filme que pelo menos para isso o filme serve, assim para, para mostrar essa relação. E, e, é, e é esse momento de ebulição que a gente está vivendo hoje, associado à questão das várias vozes é, disponíveis pelas redes sociais, pela globalização mesmo, em que você tem esses discursos se encontrando. né Muitas vezes, antes, você podia fazer uma charge, alguma coisa, que não ia chegar a uma outra cultura ali, que iria ficar por isso mesmo. né E, hoje, agora o mundo está um só, então os temas as coisas se tornam muito mais delicadas né é, e aí tem esse equilíbrio entre o que é respeito e o que é censura até uhum. onde você pode ir num sentido e não no outro e se existe limite nisso para a arte assim. é, é válido um filme ou uma chart que se autocensure, mas ela pode também discriminadamente atacar qualquer um né então é, como como trabalhar com isso é uma é uma dinâmica super complexa da da nossa sociedade atual
4: Cartunistas brasileiros também têm tem essa tradição. Né? eu tô aqui com Deus segundo Laerte, só para puxar o gancho, ele tem um respaldo, ele tem um prefácio do Frei Beto. Uhum. Ele defende que, por que não fazer humor com o que é sagrado? O Frei Beto falando isso. É, uhum. Então, a arte tem, tem que ter essa liberdade, especialmente o humor, para provocar o questionamento mesmo. Um chargista...
1: Que é mineiro, que é até meu amigo Aroeira, ele fala, falou uma coisa muito interessante nesse momento, que ele se sentiu pessoalmente ofendido, é né? claro, como como Charles diz, das pessoas falarem, ah, mas foram mexer com eles, então mereceu. Primeiro, ninguém merece é, isso. Aí, né?
0: é... Não
1: é assim, né? Você desrespeita, eu vou te dar um tiro. Não. Ainda que seja desrespeito, nada justifica, né? Mas essa questão de que aí falam, ah, mas eles desrespeitaram, ele fala isso, que é uma arma de tinta e, e, e papel. Ela ataca sim, é importante esse ataque, né? Ideologicamente, culturalmente. É importante que se questione as coisas. E, assim como o Pablo falou muito bem naquele texto, né, a Igreja Católica só é mais razoável hoje em dia porque ela foi criticada muitos, é. muitos anos. É. Né? Senão a gente continuava até hoje na Idade Média, né? na Inquisição, queimando bruxa, mulher com o lugar que tinha na sociedade, como tem em outras religiões. né, é, que Não tem como não, diz, não respeitar uma religião que fala de Deus, de amor e não sei o quê, e que trata a mulher homossexual igual lixo. Né? Então é, é tão incoerente que ela merece ser questionada Sim, sem dúvida Tem nenhuma. que ser questionada não, não que você vai atacar e vai jogar uma bomba Não, não é esse tipo de, de revide Tem que ser um revide no, no campo das ideias Para ver se a coisa muda, para ver se as pessoas refletem sobre isso
2: Sim, Ainda mais em casos que são dogmáticos Sem muito sentido assim. claro, que, quem, Na quem, maioria exemplo, das uma, vezes não tem muito sentido Uma representação sentido. icônica do Maomé vai desfazer
1: uma construção a, a, secular. A toda, assim. é,
4: Tudo bem que, que não é tão forte, o que ele propunha
2: é que você devia destruir todas as imagens, todos os ícones. Mas assim, em, em que, que exatamente isso desconstrói é. a mensagem dele? Né?
0: É Uma tem... coisa é o seguidor da religião começar a, a materializar essa figura de Maomé para poder ela ser adorada. Outra coisa é uma revista que não tem nada a ver com o negócio fazer uma brincadeira, uma piada, uma charge. É, que de, se é de bom gosto é de mau gosto, crítica, também não cabe. Seja. A
1: crítica é não válida, sempre.
0: É. Que Eu acho até, eu acho até bonito o, o que eles fazem nesse sentido. Luiz Lange, você não querer personificar né, a figura do Maomé para a mensagem ser mais importante do que a figura. Mas, realmente, não faz sentido nenhum você... E é, daí quem ponto, não
1: concorda com isso, né? você vai. É. é a mesma coisa, né? Se, se eu sou ateia então qualquer pessoa que fala de Deus para mim tá me ofendendo. É. E nem por isso eu saio por aí matando. e é. Não faz sentido, né? Faz o um menor sentido. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? que esse povo falando, ah, essa questão do Charles Abdu, ainda tem ainda questões da intolerância do jornal, o jornal é racista, isso é uma outra questão. É. O que, não, não, o que tem que ser julgado de, dessa questão em si é que nada justifica a barbárie e o assassinato,
2: é. nada. Mas está tá, mas ligada à origem dessas religiões mesmo que surgiram Sim. pela barbárie, né? no, no próximo que a gente está falando. Religião
1: e barbárie estão tá muito ligada
2: A conquista foi através do sangue, da morte, a Igreja Católica com as Cruzadas, vai a relação Israel-Palestina... E assiste o Êxodo do Isley Já Sol. se como matou, eles, em nome de Deus, não faz. Né, os hebreus, quando saíram do Egito, né, é. assim, matando primogênito. Né. Então, se é, é, então, você tem um passado histórico que justifica para o fanático que está acreditando na Escritura Sagrada... Interpretando do jeito dele, louco. né é, Então, assim, a, a gente chegou até aqui matando, então, qual o problema de continuar matando? É...
1: O próprio Deus, em algumas passagens bíblicas, da própria Bíblia, ele é um assassino sanguinário. Fez é.
2: assassinas humanitárias. Assim,
1: de tempo em tempo. É Através de um emissário mais doido ainda, que ele botou no, no caminho.
2: É, o, assim, o Noé recente, é, eu acho bem interessante nesse sentido. É, coloca o Noé como um, um fundamentalista. De Deus mesmo, assim, e, que a e é muito legal filme,
1: não né? mostrar exatamente Deus falando é. com ele, para você falar, gente, ele é doido é. mesmo. <risos>
2: Que a grande cena para mim do filme é ele e a família escutando os gritos das pessoas morrendo é. afogadas e os filhos falando assim não, mas cabe mais gente ali, não. Porque quando a gente lê a história, a gente não pensa assim ah, tinha gente morrendo ali também. É. Né? Não o que aconteceu? Né?
1: Salvou-se aqueles casais por é, é Ou então, então, o ou então você
0: pode pensar, mas merecia morrer mesmo. É. <risos> a ideia era essa fazer a limpeza. nossa
1: Mas é isso esse que é o pensamento perigoso que as é, pessoas acham, né? que uma pena de morte vamos acabar com os os islamitas que a gente resolve é. os, funda os muçulmanos, a gente resolve o mundo Meu Deus, é a mesma coisa O pensamento do Hitler, isso Vão acabar com os judeus a gente resolve o problema da Alemanha É o político. uma loucura, junta é com as duas coisas Isso é, isso é tão perigoso né? Igual quem defende pena de morte É uma coisa que pode se virar contra você a qualquer momento E é absurdo É incoerente você pensar nisso Porque você não combate a morte com a morte Não faz sentido, é ilógico né? Vingança. Então é a mesma né? coisa. Vai
4: resultar é. o ok. quê? Vai ficar
1: até É a ideia do olho por olho. É a má interpretação da Bíblia. Né? Ler até a parte que interessa, olho por olho, dente por dente. E aqui é mais importante, que o povo fala mais, não é levada em consideração. Que se você amar o outro como a você mesmo, não tem problema
4: nenhum. E amar seu inimigo, né? Segundo Jesus.
1: Que é a coisa mais difícil do universo, mas que se você for pensar, é uma resposta, assim. É, é muito difícil de conseguir. Mas faz sentido. Perdoar, então... Se você amar o outro nas suas diferenças e tal, e não querer mal a ele como você não quer a você, eu não estou nem sendo cristã, que estou pegando a lógica desse, desse pensamento. É óbvio que, que, que não ia ter problema. E isso é o que é menos seguido. Tem gente que cita isso com a Bíblia na mão e, e xinga um homossexual. Isso é complicado. Essa intolerância, que eu acho que é criticável, essa incoerência... Essa coisa que fala de amor, de Deus e tal, e prega ódio. Eu ouvi um cara outro dia, um, um garçom comentando, que a gente estava conversando sobre isso. Ele ouviu e comentou uma coisa tipo assim: é, o meu pastor estava falando para gente que problemas são esses estrangeiros. Por exemplo, o Brasil está cheio de estrangeiro, se cubanos, Começou a falar uma, uma, um nacionalismo xenofóbico, esquisito e tal. E para a gente rezar, eu falei, é, reza contra o seu próprio ódio, reza, pede perdão para o seu próprio ódio e está tudo bem. Depois você paga o dízimo e está tudo bem. Porque a incoerência, ele nem percebeu a incoerência do que ele estava falando. Ele estava tá falando com tanto ódio e colocando a religião no meio. Maluco isso, né? Como que a pessoa não vê que uma coisa bate frente com a outra? Falta de raciocínio, que é o que o Bunuel falava que o problema que ele achava da religião, que ela te barra no seu raciocínio, que chega no momento que a fé não te deixa ir além do pensamento.
0: Bom, a gente se retornarmos aí na história do cinema, nós vamos ter exemplos desde lá do início, né, com, por exemplo, Intolerância do Grift de 1916, que fala né, sobre tem, é um filme fragmentado, tem episódios e alguns são quantos ao todo quatro, quatro. Histórias duas pelo menos a gente pode dizer que são exatamente sobre essa questão da intolerância uhum. religiosa o filme inclusive foi uma resposta dele do ao o
1: nascimento, nascimento de, uma
0: nação, de uma nação que era racista né a questão do Klux Klux Klan e tudo né como se fosse uma apologia ele fez intolerância para poder é, colocar aí
1: é, Ele faz um paralelo né? entre os fariseus que que condenaram Cristo e os fariseus modernos, que são os moralistas modernos de 1916. Né? que a, a Essas ligas é, da decência, da moral, do bom costume. né Esse povo que fala mais em, no demônio, mais no ódio do que em, de tudo em nome da religião. Né?
0: Tinha até um projeto do Fernando Meirelles de fazer o intolerância 2. É. Que atualizar, atualizar né? hoje como estariam essas questões. Mas acabou que. E uma, uma ideia
1: assim, muito moderna né, para a é. época. Se a gente pensar até hoje, o filme é muito avançado. Se a gente pensar então naquele momento, né, por, por mais conservador e reacionário que fosse o Grift, a iniciativa é muito interessante, né, de, de tentar fazer esse paralelo na história, e que, e que o cinema permitiria, com essa a ideia da montagem paralela, né? uhum. de fazendo relacionar épocas e, e momentos completamente diferentes para mostrar que isso, na verdade, é uma coisa da humanidade. Uhum. Né? Que... E esse
4: não teve bilheteria né assim o bastante, não, não se pagou, parece, porque o, o Nascimento de Uma Nação foi um estouro.
1: é Tem uma lenda de que o filme não se pagou como se é não isso. tivesse sido bilheteria, mas, na verdade, é porque as apresentações dele elas eram muito caras, quase é, três horas e tanto de duração orquestras Decoração. que tinha que, que, que contratar você tinha menos sessões é um filme mais longo você tem menos sessões entra menos dinheiro então uma série de questões aí mas na verdade o filme não foi tão fiasco assim a ponto do público não considerar na época foi mais essas é, os os cursos de exibição
0: mesmo. Ah, é, é bem diferente né se a gente comparar o que a gente fala hoje sobre um filme ser um fracasso bilheteria com essa época né
1: é que estava começando. Outras né, não
0: é questões, né, outros uhum. problemas Mas e
1: tudo. Como era e ainda assim, também, mesmo né? longo, mesmo é, muito letreiro explicativo no início para você compreender as passagens e tal, ainda assim é muito interessante, sob essa perspectiva de você pensar isso em 1916, uma estrutura narrativa tão complexa. Né? Sim. É
4: curioso que o ator que interpretou Jesus, ele estava envolvido com pedofilia. <risos> Aí eles tiravam os nomes deles do filme. Assim, então tem um paradoxo sempre. né? O Howard Gale, que ele chama.
2: É, o, o, as quatro histórias: é o Jesus tem um julgamento.
1: E... É o da, 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 da toma, a tomada da Babilônia, a queda da Babilônia, o massacre de São Bartolomeu. Isso. E um episódio envolvendo grevistas, né, no, uma mãe com filho o marido condenado injustamente
0: à morte, no episódio moderno. É
4: a mulher que segura o berço permeando
1: todo
0: né, é. que intercala é um os episódios. É, é um símbolo. Né? É, e nós vamos ter aí também N filmes sobre a questão da perseguição a Jesus, né? histórias Aos bíblicas cristãos. que foram hum. reproduzidas. né? Mas, assim entre todas. Hum. Né, que nós teremos aí. Eu, eu vou até avançar um pouco mais no tempo aí para é, escolher o Evangelho segundo São Mateus do Pasolini, Pasolini. que acho que seria é mais seria mais sóbria, vamos dizer assim, das formas de, de que Você de... pode usar esse, esse é, nome é se é que você o pode usar, né, do Pasolini. Mas pelo menos de contar a história ah, de Jesus, né? É, tem todas mais as, as outras que a gente já teve, também. exato. Gosto muito, gosto muito do filme. E o Pasolini certamente terá um podcast só dele, né? merece. É... Mas eu, eu ficaria com isso, viu? dentre todas as outras questão, histórias de Jesus aí no cinema. A
1: questão política para o Pasolino, né? de tocar na questão da religião uhum. como
0: um, um, um ato político.
1: Uhum. De, assim como o Galvez vai fazer no Barra Vento também, uhum. como ele vai usar a ideia de criticar a religião para mostrar esse embotamento do raciocínio, Sim. de que deixa a pessoa passiva diante de várias questões, né e que não é contra a religião, mas contra essa passividade, né?
4: o Pasolini se inspirou no neorealismo, né? assim, colocou atores é. não profissionais, uns, sure. uns close-ups, assim, é até para ficar se mais natural. Né?
1: Italiano, tem depois isso, da né? guerra, tem alguma é. coisa a ver com o neorealismo,
0: é. de algum modo. Tem né? jeito.
2: Eu acho que é o filme preferido do Vaticano. Assim, acho que na, é o primeiro lugar na lista do Vaticano de melhores filmes religiosos é o do Pasolini.
0: É, isso é curioso, né? O Vaticano adorar um Pasolini. Se soubesse o que ele realmente pensava. <risos> Será que eles viram os outros filmes do Pasolini? Né? Conheci assim, um pensamento, né? É, é. Gosto muito também de O Pagador de Promessas. Ah, maravilhoso. Para né? citar um exemplo de cinema nacional, que ali nós temos essa questão do sincretismo religioso uhum. e como que. O, a igreja ali é intolerante com o Zé do Burro.
4: É que é lindo, inclusive, ele defendeu é. o dele, o melhor amigo dele entre tanta gente. Né? O Nicolau,
0: nome É Santos. muito bacana. é Lógico que o, o filme tem o mérito principal da peça do Dias Gomes, claro. né, em qual ele foi inspirado. Que também
1: é muito mais política do que religiosa. Sim,
0: sim. É, mas é, é o único filme brasileiro que ganhou a Palma de Ouro. Né, foi indicado ao Oscar estrangeiro também. Enfim. Muito bom, porque clássico o padre, dos clássicos. O padre né? que é o é. né,
4: assim, Por é. que ele não. Ele está tentando ser um novo Jesus? Né? E
0: essa incoerência
1: é. brasileira, né? Porque você tem aqui essa coisa do, do, do sincretismo. Que na verdade, se você for pegar todo filme de escravidão também, tem é. essa questão. Uhum. Né? Porque você traz uma, uma, uma figura lá com o, o, o consentimento da igreja, uhum. falando que eles não têm alma, então eles podem ser escravizados, uhum. né? aniquila a religião deles e impõe uma religião, assim como os jesuítas, né? Essa questão essas missões que vieram catequizar os índios, é tudo intolerância. né Historicamente, nós somos cercados de intolerância. Cultural, desde a guerra também. do sem. Né, essa, essas guerras de, de vão acabar com o Moro, vão acabar com o Islâmico, vão acabar com tudo que pensa diferente Para ter um controle único sobre as pessoas, porque a religião é uma forma de controle né?
4: é, E no pagador de, de promessas, por que, que a Santa Bárbara dele não pode estar no, no candomblé? Né? Por é. que, que ela não é mais a Santa Bárbara? Porque ela não está dentro da igreja, ele não pode nem é, entrar isso na igreja que é legal. E agora o Papa até vai fazer uma nova. como é que chama? Conselho. Aquele, é aqueles documentos para ficar mais aberto nessa questão ambiental, assim, com os animais e tal, porque é muito propagada essa ideia que o animal não tem alma. Sim. É um grande problema isso. O Papa é mais. É, até por ele ser Francisco, né? Tem essa ideia que ele vai ser um protetor dos animais, uhum. isso é interessante. Eu espero que.
1: É, uma que hora funcione, tem que modernizar mesmo. É. Né? Tem que incentivar as pessoas a usar a camisinha, porque as pessoas estão morrendo de AIDS. É. Né? Tem que ensinar que, se o Evangelho diz que você tem que amar todo mundo como irmão, então tem que parar de preconceito ah. contra as religiões, contra as,
0: com questão sexual. Né? Ele até falou, hoje, hoje. Né? recente, essa declaração dele, Acho que os católicos não devem se reproduzir igual coelhos.
4: Nossa! Elas
0: como, se né? não pode usar camisinha? Né? Não pode usar tá contraceptivo? É, é
1: essa coisa da castração é, sexual que tem, está ligada né? em
0: todas as religiões. Todo mundo né? vira parte. E, e que lá. é um problema
1: no cinema desde sempre. Né? Eu falo isso, que o cinema sofreu intolerância religiosa durante mais de, de 34 a 66, com certeza, com uh -huh. o Código Reis. Né? e só podia falar das religiões é, ocidentalmente aceitas, né? Assim, no caso da, dos Estados Unidos, falar bem de judeu, falar bem de, de cristão, né? É batista, pro, protestante ou católico. O resto pode descer a lenha, né? É uma coisa complicada. E o sexo sempre vindo ali regularizando isso. Então, é, quantos filmes também que não é o tema, não é a intolerância religiosa, mas que tem a ver com a intolerância religiosa, por exemplo, uma mulher que não é mais virgem, né? a ponte de Waterloo, sei lá, o um melodrama dos anos 40, a menina, depois da guerra, se prostitui, porque ela não tem como sobreviver, aí ela não pode casar com o cara, porque ela não é mais virgem, ela se prostituiu, então isso é condenável, ela não é mais uma noiva que entraria de branco na igreja. Isso tem a ver com a intolerância religiosa. Essa menina se mata, por quê? Porque culturalmente a religião tem uma influência que condena a vida dessa mulher. Então, de certo modo, tudo tem um pouco de intolerância religiosa, quando você for ver, vai ver, mesmo que não seja o tema diretamente, principalmente nessa Hollywood, nesse período.
3: No, no tempo de diligências também, é. aquela moça sendo expulsa da cidade né, pela aquela liga de moral e do moral, dos e bons costumes. E não contos.
1: pode nem falar que ela é prostituta. Não pode. Diretamente, diretamente não se diz nada que senão ela não pode ter um final feliz porque vira um exemplo que não pode ser incitado no público
2: é, mais para frente mas ainda dentro, dentro dessa ideia de tolerância que ela de intolerância que se insere ali na cultura e, e muda o pensamento tem o Footloose luz <risos> e kevin bacon Com o da... pastor
1: da... doido lá
2: é, castrador né? Não pode na cidade que não pode dar, dançar, de festejar por por um conservadorismo que é religioso. né? Uhum. É, que aí é uma versão bem light da, da questão, mas mas são questões que aparecem, sim. Né? É, sim. Mas,
1: mas vilão, né? aquilo que é contra o protagonista, que é, tem a ver com a religião. A
2: própria mãe da Carrie é estranha. É, né? eu notei sim, também, é. a Carrie é estranha. As figuras assim, que, que entram nessa... Não,
1: muitos nessa psicopatas ideia, do cinema, que a mãe era uma religiosa doida, que castrou sim. esse menino... E que deixa ele maluco, né? E virou um psicopata.
2: <risos> é muito ligado à ideia do inquisidor mesmo, ali, uhum. né? A ideia do inquisidor clássico. Ali. Aliás, falando nisso, um outro filme que eu lembrei aqui foi O Martírio de Joana D'Arc, uhum. do Drey. É, é bem forte nesse sentido. Uhum. Assim, a forma como ele fecha no rosto dos inquisidores. Como eles se eles fossem os vilões. Monstros, é. assim, né? é
1: eles são o né? objeto de tortura mais do que a tortura que ela sofre, né?
2: E, e a crítica embutida ali, são essas pessoas que são os representantes Divinos. de Deus. Né? É,
1: que horror. Quem precisa do diabo né com um Deus desse jeito?
4: Tem um outro, duas animações também que a gente ainda não mencionou, que é o Persepolis, né, de 2007, que é a Marjane Satrap, Satrapi. Ela sabe, conseguiu se libertar do regime e tal e, e narra como é que foi a adolescência e tal, toda essa identificação que ela tem com a outra
2: cultura. É uma história em quadrinhos dela. Sim,
4: tem o.
1: Baseado na própria vida o, dela. O,
4: a Graphic Novel, né? E virou o filme. E o.
1: Nossa combaxi.
4: Isso, exatamente, que também é maravilhoso. E ele desenha. O, o ilustrador, é David Polonsky, parece. Ele é destro, mas ele fez com a mão canhota. Para dar uma irregularidade no desenho, assim, para é. ficar mais pesado. Assim. É realmente maravilhoso também.
1: E muito interessante essa ideia também, né, de juntar documentário com animação. Uhum. Reproduzir a memória né, da pessoa. É. Você não... poder recriar, recriar. Uma, uma coisa que não é captada é. da realidade. Você vai construir.
2: E curioso, não sabe dessa formação de escrever com a mão esquerda, sendo que os canhotos foram vítimas de intolerância religiosa. <risos>
4: Pode ter a ver. Né, eram
2: queimados como
0: Bruxos, com mesmo demônios, é. Né? É. Nossa, é Eu sou canhoto.
1: É, eu preciso pensar, né? Todo filme sobre caça às bruxas, né? Os filmes de Sim. Salem e tal. É, os filmes sobre, contra o Holocausto, sobre o Holocausto, né? é, sobre essa questão de é, a pessoa não pode casar com a outra porque ou não é judia, ou não é católico. É. Né? Você tem sempre a religião acaba sendo uma barreira em algum momento né, nesses filmes mesmo que não seja o tema
0: principal Destacaria algum específico assim do holocausto sobre o holocausto
1: sobre o holocausto eu vi um comentário tão bom tava, assim não sei se tem a ver mas falando sobre o Terry Gilliam comentando é, da lista de Schindler e o filme que o Kubrick queria fazer, o Alien Papers, que ele não fez, né? Por culpa do Spielberg. Porque o Spielberg fala, teoricamente, o Spielberg está fazendo um filme sobre o Holocausto. E o, o Terry Gilliam fala, você ele não fez um filme sobre o Holocausto. É um filme otimista, sobre um cara que salvou vidas. É. O Kubrick teria feito um Sim. filme sobre o Holocausto é sobre verdade. uma tragédia de gente que morreu. Né? O Spielberg não, o Spielberg faz um filme confortável, que as pessoas se sintam bem, é. que, no fundo, Geralmente, dá tudo né? certo. É né? isso, dele, a dele não. Eu é. imagino o que, que teria sido o Kubrick falando do Holocausto, gente. Nunca mais a gente conseguir ver isso da mesma forma, né? essa coisa do, do lado cruel da humanidade. Né? Então, assim, não, não, é, é claro, como eu estou falando, qualquer filme, é, é, você pega o pianista ou o diário de Anne Frank, essa ideia de você imaginar por que, que eles estão escondidos, por que, que eles estão confinados. O que é que isso? Né? Que, que absurdo isso. E ninguém fazer nada. A humanidade, a igre as igrejas do mundo inteiro não fazerem nada contra isso. É um absurdo total. É, como eu disse, o holocausto, a escravidão, tem várias coisas aí que a igreja ficou calada, que isso, para mim, é uma intolerância religiosa. Porque você tinha que ir em defesa da humanidade nesse momento. Se você prega a palavra... Do de Deus e Deus é amor, como você vai ser conivente com isso?
4: É de Holocausto, além obviamente da lista de Tinder. Na minha cabeça sempre fica a vida é bela, uhum. umas imagens de corpos assim e a espiando o pobre rova. o que eles fazem com ela muito assim é nunca vou esquecer e tal e é muito forte também como é que ela tem que lidar com a família sendo é diferente a religião dela muito bom vi no uhum. cinema assim, <risos> fenomenal
0: sentido, a
3: gente falou do Indicada ao Oscar, né? O Timbuktu. Sim. Tem o, o Ida, né, que também tá indicada ao Oscar, que também trata do Holocausto, né? É. Que é uma noviça que descobre que uma Estreou noviça vai virar recentemente freira, recentemente também, que no é, Brasil, né? Acho que foi no final de 2014. Ela descobre o quê? Uma noviça vai virar freira e ela descobre que ela tem origem judia, na verdade. E aí ela vai investigando o passado dela e como os pais dela foram perseguidos pelos nazistas e tal. Também bem interessante o filme.
0: Não, é, na verdade, sobre o Holocausto em si, mas sobre antissemitismo. Clássico também, o sol é para todos. Aham. A, luz, Dele né? é a luz é para
1: todos, para
4: a tradução de alguns. A luz é para todos.
0: Eu conheço como o sol é, mesmo. A gentleman's agreement, é.
4: <risos> o original, o que importa é esse.
0: De 47, né em que o personagem do... Gregory Peck. Gregory Peck se disfarça né de judeu para poder descobrir é, realmente essa questão do antissemitismo ali em Nova York e as coisas vão se desencadeando de uma forma é, realmente muito chocante. É o filme Eu preferido do
2: super-homem. De quem? Super-homem. É Super uma história em quadrinhos é. que é. a Lois Lane pergunta. Seu é filme preferido, só para é. todos.
4: Gracinha. É. É. é legal essa questão
1: dele se colocar no lugar do, do judeu mesmo para poder trabalhar. Né? É. É, e mesmo que não seja sobre o holocausto, se né, for pensar é, a intolerância dentro da própria religião, não precisa nem ser com outra religião. Sim, sim. Né? Você pega um exemplo, o Yente, o da Barba Streisand, Essa ideia das mulheres não poder estudar, não poder ler o Alcorão. né Alcorão não? É o Alcorão? O Talmud? O Talmud. Né? da mulher não estou misturando as religiões me é, perdoem isso isso parece falta de respeito mas é ignorância mesmo <risos> é, né de é, e, e, e dessa coisa que, que que a mulher sofre em todas as religiões de certo modo né como estava falando a mulher tem casa virgem ou sexo ser só para a procriação isso acaba sendo também preceitos intolerantes dentro do de cada religião né que, às vezes, nos filmes isso serve como grande conflito do personagem. Né?
4: E desse A Luz é para Todos, ou O Sol é para Todos, é, quem ficou mais se assim, preocupado foram os judeus mesmo. Alguns da Fox que pediram, fala não, esse filme vai é, explodir o caso. assim, Então, esse, esse medo deles... né? De, de Tem um questionamento bacana. Tipo, nós somos americanos, então a gente pode ser tanto católico, protestante, como judeu. Então, o preconceito está é onde? É o local que você está... Como é que ele passa isso para as crianças também? O famoso Wasp, né? White American. Como que você pode ser para não sofrer esse... Tem o Rancor também, se que falar dele Que agora. foi no mesmo ano, mesmo ano que, né?
3: É, do, é do De, que
0: de tema, temática semelhante.
3: Uhum.
0: O Rancor não, é, não ficou tão conhecido justamente porque o Só É Para Todos foi indicado, um monte de Oscar e então, se tornou realmente um grande clássico. Uhum.
4: Ele é um noir, assim, mais é. focado no, no crime mesmo. Eu, são três Roberts, né, os atores principais. Assim, Robert Young, Whitton e o Robert Ryan, que é o, o vilão. Na vida real, ele é totalmente contra qualquer tipo de fanatismo. Assim, foi difícil para ele fazer o
0: papel. A gente tem também uma série de filmes sobre aquele episódio na Irlanda. Domingo né? Maldito. Domingo Sangrento. Uhum tem a famosa música do YouTube, né, é. Sunday Bloody Sunday. Temos o filme Bloody Sunday do Paul Greengrass de 2002, que no Brasil chama Domingo Sangrento, que é um e tem uma versão anterior que é o Domingo de... Maldito, é.
3: que bizarramente estava sendo exibido no Ué. cinema no dia do, do Domingo Sangrento, né? que até no filme do Paul Greengrass a gente vê, assim, uma hora o personagem está andando, a gente vê um cinema no filme no fundo lá, Sunday Bloody Sunday. Questão
1: entre protestantes e católicos. católicos é.
3: Um filme excelente do Paul Greengrass, Sim. né? Aquele caráter documental lá dele, né? De câmera na mão, realmente te coloca lá no meio do, do conflito. E aí fica ainda mais impactante ver soldados britânicos, né? Atirando na, nas, nas pessoas, uma manifestação totalmente pacífica, né? Atirando com bala de verdade para matar todo
0: mundo. É. Né?
3: Deixou 13 mortos e 27 feridos. E... Quem atirou foi condecorado Depois para Rainha, né? O, pois o é. absurdo
1: máximo horror. De todos. É. A barbárie é Oficializada uhum.
0: A gente tem outros Exemplos também de filmes Por exemplo, Em Nome do Pai uhum. Com o Daniel Day-Lewis uhum. Do filme do Jim Sheridan né? Quando o Jim Sheridan ainda era um bom diretor <risos> Esse Antes... aí realmente se perdeu, né? Antes Infelizmente, nós o... perdemos um grande diretor. Antes de fazer o filme do Fifty Cent. É. Né? é. Qual filme? Ele fez um
3: filme do Fifty Cent, da é vida ruim. do Fifty Cent. É bem, eu achei, é, eu como pelo menos pra mim, É se fosse a história
0: ruim. do Fifty Cent, praticamente. É. Muito ruim. Depois ele fez aquela refilmagem do, do filme da Suzanne B. Irmãos, né? É. Que é sobre um, um que vai para a guerra e outro e aí o, ah, eles acham que ele morreu, ele retorna, enfim, é. que é outra bobagem também.
3: Mas em nome é. do, é. do Terra pai. Do... Do Terra dos sonhos.
0: Do Terra dos Sonhos do Sonho. é o último filme bom dele. É. Antes, antes difícil todos difícil eram dele. bons, né? Tem aquele Tem O meu pé, esquerdo, meu pé esquerdo. E o Lutador que também o lutador, é um lutador, questões, Exato, é muito... né? Filmes fantásticos, depois realmente foi -se.
3: E também nessa questão, né? da Irlanda. Da Irlanda tem o rastro de justiça do Oliver Heissbiger, alemão, que fez a queda, né, do conta lá os últimos dias de Hitler. E esse rastro de justiça tem o Leon Nilsson, tem o James Nesbitt também do Domingo Sangrento. E é um filme bem interessante porque o Leon Nilsson fazia parte do, digamos assim, do lado dos protestantes, né? E ele assassina um, um cristão. E na frente do, do irmão dele, né? do irmão do, do, da vítima. E aí os dois crescem, sei lá, 30 anos depois, um, um programa de TV vai promover o encontro entre os dois inimigos, né? E entre o Leonilson e James Nesbitt, os dois lados ali, católico e, e o protestante. E é, e é bem interessante a gente ver como que o, essa situação prejudicou a vida de ambos, né? nesse a gente acha que o Leonisson tá lá se aproveitando um pouco do, do assassinato, porque ele foi para cadeia e tal, mas depois ele começou a da dar palestra motivacional e tal. Só que a gente vê como que a vida dos dois foi destruída, né? E aí o, o embate dos dois também é fundamental. Me lembrou a questão do da câmera do Paradise Now, assim, porque também tem essa questão de ele começa a fazer um discurso para a câmera e é a, descobre que a câmera está tá quebrada, né? Porque uhum. um, um encontro desse não vai ser na frente da, da câmera, né? É muito artificial e tal. Então é um, um bom filme que retrata assim esse lado católico-protestante.
0: Tem um outro que esse é um filme dos anos é, 70 dirigido por Lee Madden. Acho que é o único é o primeiro e único filme desse cara que eu assisto e que eu assistirei. Se chama... É um filme, é um filme que se chama... Traduzindo, traduzindo em português, A Noite em que Deus Gritou. O original, Night, The Night God Screamed. Que nada mais é do que um, um slasher filme daquela época, né, do tipo Halloween... É, Jason, essas coisas isso,
1: você falou que não vai ver mais porque, porque é ruim porque Muito deu ruim, pânico. é ah. porque é
0: muito ruim é, Antes fosse perturbador O que, que é? O filme é, é sobre uma seita Bizarra, de um cara que está vestido Praticamente igual a Jesus Tem o cabelo e é a barba de Jesus É o Henri Cristo é, tipo isso E aí ele tem uma seita maluca lá Os caras drogados no meio da floresta e aí, no começo do filme, você já vê que os caras são realmente lunáticos, eles matam uma menina né, na lagoa lá, quando ela estaria sendo rebatizada, né? E depois chega um casal né, na cidade, é, funda é, constrói, começa a, a, uma nova igreja, né? Acredito que eles são ali... Eu não, não sei exatamente qual é, qual é a religião, porque são tantas divisões, né? Mas eles começam a pregar e aí é, essa seita chega lá e não concorda e começa realmente a persegui-los. Eles matam o cara e depois vão perseguir a esposa e os filhos. E realmente o filme se transforma num slasher. Só que é muito ruim, muito ruim mesmo. É, aproveitaram só realmente a questão da intolerância religiosa para poder ser a desculpa para ter esse grupo de assassinos.
4: Só acha ele com a qualidade bem trash
0: também, né? É, eu, eu encontrei eu dele no ver. YouTube. Realmente, é, assim, é cópia de VHS, imagem, é. terrível, porque ele parece que não foi lançado em DVD. Nem deve ser. <risos> acredito, deve ser um filme que ficou aí realmente para trás. É, mas quem tiver curiosidade... Night God assim, Screamers. Você fala tão
2: bem, acho que todo uhum. mundo Uai, não, caindo, é aquilo que a gente sempre.
0: É aquilo que a gente sempre fala, né? Assista a todos os filmes, né? Você Ele pode ter uma impressão diferente sofrer, da minha. Né?
2: Agora, intolerância religiosa com satanista tem vários. Ah, é? Tem vários, <risos> vários. Aquele
4: atual que tem a. a... Advogado
2: Diabo. É a
4: Chris lá que a gente falou, ele é ruim, que tem os, um caso real que os meninos uh, foram julgados por assassinato, mas não era eles, porque eles eram satanistas. Eu até satanistas. esqueci o
0: nome do filme. Pois
4: é, ah. tem um filme recente.
0: É sobre o, o caso lá do West Memphis Three, Isso né?
4: que tem documentário também. Acusaram é. então, é, ele eu, por eu... ser satanista e não era ele, ele ficou preso anos. Aí Melly Manson, né? amigo dele, Johnny Depp hum. defendem a causa satanista.
0: E a gente tem né, agora exemplos de filmes que foram realmente perseguidos por religiosos por tratarem de questões é, religiosas de uma forma é, um pouco mais polêmica, ou nem isso. Se a gente lembrar, por exemplo, Dogma, do Kevin Smith, um filme uhum. que gerou toda uma polêmica em torno dele, bem desnecessária, porque o filme, ele até é muito cristão, se a gente for observar. Né? Ele faz algumas piadas, lógico, mas em nenhum momento ele faz qualquer tipo de desrespeito ou mesmo crítica, uhum. eu diria. Ele faz piada, agora uhum. crítica eu não vejo. Não nem uhum. levar
1: muito a sério aquilo como, como crítica, é. assim, também.
0: Tem lá o... o, um o Bud Christ, né? <risos>
2: Tem o Buddy Christ, Deus é, é Alto. Eu acho muito mais interessante é, que o, é, o, o né? Monte Python fez,
1: por exemplo. É, aí é sim. Né? Né? Uhum. A vida de Brian. A vida é. de Brian, que ninguém, também foi. Eu não sei de ninguém falar. De, foi considerado desrespeitoso? Ah, conhecido imagina
0: sim. é
1: Mas é muito interessante. Quando você ri realmente da coisa, você vê que o negócio não faz sentido. É igual alguns que o Porta dos Fundos faz sobre religião. É. Tem uns que colocam o absurdo da coisa tão evidente que fica engraçado. Aí você vê que realmente não faz sentido. Né? E aí, para as pessoas, igual o René falou, que, que tira o chão delas, porque quando elas rindem, se elas veem que é absurdo, você tira o chão delas, então elas ficam com ódio. E querem agredir ou quem gostou ou quem fez aquilo. É. Né? Porque não dá conta da, da. É igual o Bunuel, né? O Bunuel foi fazer. E isso é mais engraçado, porque quando ele foi criticar, né? Ele, não, verdade, ele criticava sempre a igreja católica. Mas aí ele faz o filme colocando uma santa ceia com mendigos e a Igreja Católica excomunga ele. Sendo que a ideia não era que Jesus se aproximaria dos pobres? É maluco isso, né? Aí achando que ele estava zombando da religião, ele nunca... É, é, o Caminho de Santo Tiago, a Via Láctea, que todo mundo fica ofendido com aquilo, como se ele estivesse ridicularizando os dogmas. Eu acho que quem se sente ofendido é que está ridicularizando isso, que não vê a, a, a ideia... Do, da crítica saudável que ele está fazendo ao um absurdo, né? Assim, no, dentro do humor peculiar do Buñuel, né?
0: É. Mas a última tentação de Cristo de Scorsese é outro também é. que, né? Gerou muita polêmica na época, muito ódio aí das pessoas que consideraram aquilo uma blasfêmia por né? causa você da tentação, mostrar, né? Você mostrar
1: Primeira parte, a que... primeira parte do filme é só mostrar Jesus humano? Isso não é. é ruim?
2: É, tem, tem a polêmica que ele pede Judas para trair. Pra
1: trair. Né? Que faz sim. todo sentido sim. também, dentro da é, questão que ele, mítica.
2: Sim, ele só poderia confiar. Você é a pessoa que eu mais confio. Então, eu preciso de alguém que eu sei que vai me trair mesmo. A ponto, é tão fiel, a ponto que se eu pedir para me trair, trai. Porque é. o plano, eu tenho que morrer Eu preciso
1: disso para dar é. certo a ideia do Marte, é.
2: do mito. Né? E, o, e o final, a ter filho...
1: E, é, e que é, é, assim, é até a parte mais fraca, que é o povo ficou mais ofendido. Né? É o sonho mesmo da tentação e tudo. Porque, até então, o filme é até respeitoso. Porque eu acho que, quando ele aproxima Jesus de um ser humano, ele torna ele mais crível, mais possível dele ter existido do que uma figura tão divina assim,
4: com conflitos, né, que é, ele
1: tem. Um... E acaba parecendo que Jesus realmente era uma figura política muito importante, que eles esvaziaram essa importância política, colocando a questão religiosa no meio, a impressão que me dá. Porque aí você enfraquece o mito político. Quando você, claro, você ganha uma outra força mítica através da religião. Mas, assim, enfraquece ele como revolucionário, que é o papel mais importante que eu acho que ele teve, se ele realmente existiu. É o mais interessante.
2: É, mas você pensa na questão da igreja, que, para ela, você para ela ter a força e ter a influência dela, você não pode duvidar. É. Se você coloca a pessoa que deu origem a tu duvidando, você sem tem problema. Foi, isso. foi tudo e saco. Se até Jesus duvidou, por que eu... Por
1: isso, a, a passagem mais interessante que eu sempre achei do, do, do Novo Testamento é quando ele vira para Jesus e fala para Deus. Fala, por que eu? Por que você tem que me sacanear desse jeito? Uhum. Isso é o que torna ele realmente mano Por que, que eu tenho que passar por esse inferno? E até hoje não adiantou nada, né? O cara morreu em nome de um bando de imbecil que até hoje não sabe, fa, repete a palavra dele e que não sabe nem o que significa, porque continua com ódio.
4: Mata em nome de Deus,
1: hein? É, continua sendo intolerante com o homossexual, com quem é negro, com quem é pobre, enfim,
2: é. contra a mulher. É o símbolo é uma pessoa que tá, foi assassinada. Aí o que, que você faz? Mata as pessoas. É.
4: é.
1: Exato.
2: É. É. Absurdo. E o
4: escocese é católico, né? Assim, então.
1: Eu acho isso. O efeito. filme é
4: puro, Jesus é amor ali, cara. Qual que é o problema, um né? Ser é porque é amor demais, né? Porque passa a ser o, o,
2: é. o amor sexual, né? E o filme novo dele é religioso também, né? Que é o silêncio. É. São monges, não sei. É, que, é esse, é que né? deve
1: ter mais a ver com, com é. o Kundum lá.
2: É. é.
3: Monges no Japão, acredito. No Japão. É.
1: É, o, o, a questão da religiosidade pro, pro, do misticismo, a religiosidade para o Scorsese talvez seja mais fácil do que a própria religião em si. Né? O fato dele ter sido coroim e querer ser padre é um caminho para isso. mas Tanto é que ele ele fez o Kundum com grande propriedade para
0: um católico. Assim, né? Bom, se o Scorsese fez A Última Tentação de Cristo, o Mel Gibson fez A Paixão de Cristo. É né? outro
2: católico <risos> e fervoroso. E a outra questão
1: que... Be, Tocou nessa questão da, do, do ponto da intolerância por causa de cristãos e judeus. É. é o
2: antissemitismo que é. o filme foi acusado. Foi acusado. Vocês
0: acham que é tem hum. um antissemitismo ali velado, não, pelo é um menos?
2: Filme...
0: É isso?
1: Sádico ou
0: masoquista,
1: mas não exatamente
2: preconceituoso. A, a questão é, é a, a cena do... A forma dos julgamento judeus aparecem. É, né? do julgamento. Né? E o ouro lá, que dá para o Judas, e a questão toda. Assim, parece que essa é a questão principal que aparece ali. Mas, Acho que
0: foi muito mais pela figura do Mel Gibson do que exatamente pelo filme. Por declarações Por ele bater de frente, ele já já né ele essa ideia
1: Parecendo que ele é antissemita, que não é, é né? Nem o, igual o Lars von Trier também. Não é. É. A pessoa não pode nem criticar nada que já vira... Um flagelo Esse que é o problema Você não poder falar nada igual o, Bunuel. o Bunuel deve ter sido o maior presente que ele ganhou Foi ser excomungado pela igreja A melhor medalha que ele recebeu Tudo que ele queria provocar é. a ponto. Porque aí todo mundo fica curioso Isso é muito importante também E é um cara que queria tirar as pessoas do lugar de conforto E é abalando aquilo que que deixa elas tranquilas na religião é o melhor lugar de você abalar isso né? é
0: igual o Lars von Trier ser expulso do Festival de Cannes uhum. né é um prêmio para ele uhum. né? <risos> justamente com a questão que ele falou no, na entrevista coletiva né dizendo que entendia os motivos de Hitler e tal que é uma coisa assim que não tinha nada a ver com o é, um filme, e, né?
1: E às vezes isso também é mal interpretado num outro contexto que já, a pessoa já quer acusar o cara, né? Também é. tem essas questões.
0: Mas a decisão do festival também achei muito bem, muito equivocada. Você hum. está censurando o cara. O povo queria gongar ele mesmo, é. já.
2: Quantos judeus não levanto Porque o cara é genial. O povo fica
1: incomodado. É. o cara quer incomodar. E aí o povo fica incomodado com isso e aí quer cortar as pernas dele antes de qualquer coisa. Eu acho maravilhosa a, a frase do Bunuel que ela já é provocativa, disso. né, eu sou ateu graças a Deus. Uhum. Ela já é provocativa nesse aspecto, né? de fazer pensar sobre isso, nessa falta de sentido que que tem nessa questão religiosa. O Fellini também que, que era considerado um desrespeitador, né? Até é, a gente é católico no Brasil, né? Na maioria, né? Na, na, naquilo que, que que acaba sendo oficialmente aceitável. E tudo. Mas, na Itália, deve ser muito pior essa coisa do sentimento católico. Então, para o Fellini, ele tem que colocar isso. Né? Essa coisa da desigualdade social. Eu adoro no, no, na La Vita que começa né, com aquela, é, aquela imagem é, de Jesus no helicóptero. Ou é dos boas Vidas? É La Dottivita? É que, e aí vai do, do ponto rico da cidade para o ponto pobre, Jesus passando por todos esses pontos, né? a desigualdade social ali, e a religião é, defendendo o que o pobre tem que aceitar a sua condição porque ele só vai ser rico em outra vida. Né? Então, eu aceito que é a condição que o Glauber também criticava, que né? a gente fica achando que só vai ter é uma vida mais justa em outro mundo e a gente aceita qualquer merda qualquer injustiça nesse mundo em nome da religião isso não pode então tem que cutucar isso porque senão o homem fica num lugar passivo a vida inteira
2: o código da Vinci teve também né poder... sim mas já tinha tido no livro antes né acho que aí do filme já foi chegando aos poucos até que é. até porque no filme diferente do livro quando o personagem McKellen começa a colocar a teoria dele o do Tom Hanks Fica falando assim, não, mas você não pode falar isso, não, mas, sabe, assim, ele fica uhum. se auto censurando ali no tempo do próprio filme é. para tentar evitar isso.
0: Assim. Uhum. Só que é um, um, grande, outra grande bobagem, né, porque é uma ficção e tudo, assim, e é um, um filme de mistério e tudo, que uhum. eu vejo também porque... É, é, a igreja se sentir ofendida por qualquer coisa que o filme fale. Ali.
1: Porque qualquer coisa que mexe minimamente é nos assim dogmas,
0: também. eles soam como
1: o desrespeito. Je Você não pode atualizar é. a ideia é. de, 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 de Maria porque isso vira ofensivo. Isso virou foi publicidade para Exato. Filme
2: a maioria dos casos é antes de qualquer pessoa ver o filme É, é. antes. O, o as pessoas já condenam é já querem queimar Sim. a
1: película as pessoas
2: fazendo piquete em frente ao cinema porque estrear o dogma entrevistar ninguém tinha visto o
1: filme
0: é. É, e gerou uma, mais uma piada pro filme que é o letreiro inicial né, que ele colocou que ele, ele explica é, que o filme não quer ser ofensivo a nenhum tipo de, é, de crença né, a fé das pessoas e tudo e aí ele faz uma piada com o ornitorrinco. Ah. Aí depois ele fala, esse filme não quer ser ofensivo aos ornitorrincos <risos> e tudo, a quem gosta dos ornitorrincos e tal.
2: <risos> é. é quase precisar ser um assim, esse filme que tem um monstro de cocô, não é? Pra ser é. A ser. não é? Gente, é eu acho que o é também
3: gerou insatisfação, né? Eu acho.
2: É
0: porque ele discute também essa questão da e fé, a questão né? Da... Porque você tem ali o um padre. A masturbação que... com o crucifixo. É, tem isso é. também, imagens é. fortes, Exato. né? Envolvendo. O El teve muitos problemas religiosos. de usar um crucifixo,
1: um crucifixo numa cena. Já era um problema, né? Antigamente. Isso era é. mais sério
0: do que hoje. Uhum. É, só um né? É,
1: o Lolita que do Kubrick, né? A, a igreja católica quis cortar. Pisar em cima. Porque falou que ele olhava muito, né? Ele estava transando com a mãe e olhando muito o retrato da filha. Aí falaram, mandaram uma notinha pro Kubrick, né? Ele está olhando muito para a filha. Então ele botou olhando menos. Meu Deus. Cortou os frames. E aí tudo bem, passou.
2: Eu lembrei que não de um filme que sofreu, mas um filme recente sobre intolerância é o Filomena, né? Do... É, é verdade. Que é bem forte isso. É. É.
1: Essas coisas de freiras, né? É. O Agne de Deus, você já falava sobre isso, né? Essa coisa das, de, de, da intolerância, como eu estava falando, do sexo ser castrado na religião. E aí, qualquer filme que tenha, padre ou freira, vai ter isso. É. Você vai contra o seu próprio impulso humano em nome de um dogma que você tem que seguir, uma cruz à beira do caminho, com a Audrey Hepburn, que eu adoro. Ela não tem necessariamente... Tem um homem lá que ela está se sentindo atraída, mas é mais que isso. Ela está questionando aquela fé e ela não pode. Ela se sente culpada de questionar a fé. Isso, para mim, já é a intolerância maior. Você não poder nem questionar sua própria, aquilo que você mesmo acredita.
4: Tem dois que eu acho que não atingiram condições de, de serem muito revoltantes, assim, que chama The Book of Life, mas não é o que saiu esse ano não, ele é de 98, do Hal Hartley, ele até fez alguns uhum. filmes, e ele tem uma cantora que eu amo, que é a PJ Harvey, e eu assisti por causa disso, uhum. e o filme não é tão, assim, ela é Madalena e tal, e ele é Jesus então não, não tem uma provocação direta a questão é mais o apocalipse que vai acontecer assim o medo do, do da virada para 2000 né uhum. e, e eles fazendo apostas. então assim ele ele para nesse campo e uma recriação da, da de Adão e Eva que a Alana Del Rey fez que chama Trópico tem no YouTube de 2013 meu que, Deus mas depois fica tensa assim, é eu gosto dela ok você viu não, não, não
0: é. eu tô é, só imaginando. É
4: bonito, assim, ele. É, depois a, a Eva na, vira stripper e começa a mexer com crime, com o Adão, assim, aí é bem.
0: Bom, o o li... Mas
1: a Eva não é Nós exanta, vamos colocar né? o Sim. link para
0: vocês verem.
1: Obava. Mano
0: deu rei. Agora, tá, me passou aqui pela cabeça, tem filmes. É, sobre ateísmo, pelo menos eu não me lembro, levou assim, pelo menos que levantem a questão
1: ateísmo. dentro do
0: tema que a gente está discutindo.
1: O personagem ateu mais interessante, que todo mundo gostou, sem criar problema em relação a isso, foi o Walter White do, do Breaking Bad. <risos> é. né? Porque ele não coloca a questão moral, religiosa ali, em relação a tudo que ele, que ele faz. né E ele é um ateu, mas assim, não é por isso que ele é um psicopata, mas viu, gente? <risos> pelo contrário. A inteligência dele deriva daí, mas não a psicopatia.
2: O filme mas tem um personagem já ter o, o contato, né? que é até uma questão é. do filme, assim, que ela não pode encontrar uma vida... Né? É, não sei quantos por cento da população acredita em alguma força superior, o que você vai encontrar com um ET, um embaixador, entre aspas, <risos> que não acredita Então,
1: mais. Mas o filme vai sempre puxar por um lado. de eu, Tipo, o exorcismo de Emily Rose, ele quer colocar uma questão de você discutir o mistério, a religiosidade, ou, ou a a ciência, mas, na verdade, o filme toma partido para o sobrenatural. Então, existe um partido que acaba o filme levando também você por esse lado. eu estou falando, né, se o filme é, é judeu, é difícil você ver um filme realmente imparcial, que tenta ver isso friamente. Por isso que eu queria ver o filme do Kubrick sobre o Holocausto. <risos> Porque aquele cara é imparcial. Né? Ele é contra o ser humano, na verdade. Né? De certo modo. Mas eu estava pensando no Eisenstein, é, no Eisenstein, que eu, tô, que eu queria falar. Porque o Eisenstein, como ele era achava que a igreja né, ortodoxa ela era um dos vilões do, do, do povo russo, então é, eles são sempre tratados como monstros no filme. Eu lembro de um plano do, 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 do padre do navio, do encuraçado Potemkin, que parece um monstro com o cabelo voando batendo a cruz assim na mão, Horroroso aquele plano, né? Porque ele quer mostrar. Se fosse um filme católico, ele ia ser mostrado cândido, com uma luz atrás, né? Então tem até essa forma como é retratada essa essa questão depende depende do que ideologia também que o filme está tá querendo levar.
2: É isso, esses filmes do bloco soviético é. ele já sempre vai ser sempre de forma viu, negativa, né? É o ópio do povo, né? Assim, ele te impede de uhum. acreditar em você. Não foi nos mesmo.
1: outros países nem por é. ser comunista. <risos> no momento que as pessoas tinham tanto medo do comunismo. Agora, uma coisa que eu acho que é maravilhoso para relatar uma cena que me vem na cabeça de mostrar o fanatismo religioso é o Linha de passe do Walter Salles. Que ele sim, faz aquela sim, montagem sim. Né, do jogo de futebol com a igreja evangélica. É bem feito. As mãos se erguendo em montagem paralela. É maravilhoso é para mostrar. Não precisa falar nada. A montagem está dizendo o discurso ali. Contra essa, esse fanatismo né?
4: de, de fanatismo tem um documentário de 2006 também Jesus Camp Que é violento, assim, tem ele inteiro no, no Youtube E são, é um acampamento de criancinhas mesmo Visando criar um novo pastor Um cara importante assim. Então é lavagem cerebral mesmo E os pais colocam E aí perguntam, você acredita? E os pais levantam a mão do menino Então assim, ah. é, é que você vê o que está se formando ali nesse uhum. fanatismo E tem sobre o, o, o neo... Nazismo, né? De, no, de, de 98, que é a outra história americana, que eu sou apaixonada. Ah, é. Ele intercala é, o oh, passado dele em preto e branco, e o que, que hum. ele não quer que o irmão dele se torne, né? Sendo um neonazista. Então hum. é uma obra-prima hum. mesmo esse filme. E o que mais? Eu não lembro.
2: As virgens suicidas estão tá ligadas à religião?
4: Os pais delas são bem fanáticos de, delas, né? São bem religiosos, Não deixa elas ouvir os discos, igual na né, Persefus, no caso, é religião. Futluz. Mas ela se matou por, por, por motivos além desse.
0: As virgens suicidas é, né, da, eu, Coppola. da Sofia Coppola. <risos>
1: não spoiler, não, ela se filme mata. Filme, <risos> o filme chamado Suicidas, que aí spoiler. Eu não sabia que ela se matava. Poxa,
4: você contou. <risos> Tem uma, uma cantora também, é, não é? Eu que sou do Cine Clipado né, Na verdade é um clipe da, da Karina Bu, que ela fez em homenagem para as criancinhas de Bagdá. Em 2003, que se chama Na Síria e Najaf. Então, ela correndo, assim, bombardeia atrás, é bem intenso. Bem... E a letra é muito bonita. Assim, Dorme logo antes que você morra. É bonito e agressivo. E é Forte. pesado. Assim. Então, é, é legal assim, nesse sentido de homenagear mesmo.
1: E aí, nesse sentido, aí lembro também do que a gente não falou ainda, que é o Promessas do Novo Mundo. Né? Sim. Que é um filme maravilhoso. É. Terrível, terrível, é mas é maravilhoso. É. Necessário. Acho que as pessoas qualquer pessoa tem que ver esse filme e tentar raciocinar não tanto que não faz sentido mesmo essas questões embate ele de ideias porque
3: foca em criança né então a, a guerra não tá enraizada ainda né você vê toda a inocência ainda um pouco preservada né mas é a criança de todos os lugares né da faixa de gaza do Campo Cidade lá de refugiados. Você vê que
1: começa ali, né? Já semeia o preconceito desde o berço.
3: E dos pais, né? Vem é. dos pais. Tem uma das crianças, né? Do, do lado dos judeus, ela é bem assim... Não quero conversar com palestino, uhum. não vou conversar, não quero contato nenhum. Igual
1: de time de futebol, que o menino segue aquilo que vê os pais e tal. Por isso que eu, eu brinco, né? Não, como assim não se discute? Tem que discutir, né? A única coisa que não se discute é, é futebol, porque não faz sentido. <risos> é né? assim
0: bom é com respeito a quem gosta de futebol. Não precisa fazer sentido para ser bom. Não. É, não,
1: não estou falando de ser bom, não, mas não, não, você não tem
0: como discutir. Não, é uma coisa é
1: irracional. Um... Você não gosta do, do Cruzeiro por isso, por aquele motivo?
0: Não, você assim, é, é, você, o você time, escolhe o é, time... Você escolhe, vira do concordo, coração. É né? uma coisa só é.
1: passional, não é, é racional. Não,
0: com certeza, isso aí é...
1: Agora, a religião acaba virando também racional, passional, por quê? porque você retira a e aí é todo o problema da humanidade é quando você retira o raciocínio. E ah, aí você cai assim, na barbárie. Né, assim, como é, mas enfim, eu não quis tocar nesse Eu tenho medo <risos> dos intolerantes do mundo que é. você não pode falar nada. No Facebook você fala uma opinião, você é bombardeado. É um inferno. É
2: verdade. <risos> Tem esses filmes. De inferno de... é aqui, aliás De colonização. <risos> Eles sempre também tratam disso. Né? A hum. missão Não, É dos jesuítas,
1: o povo que vem catequizar. Que muitas né? vezes
2: não aparece como intolerância religiosa, porque até a gente na nossa cultura considera como se o índio ele não tivesse é. nenhum tipo de religião é. antes. Então, assim, a gente. Tá... E
1: ele precisa ser é, domesticado, é. né, para viver não junto tá aos humanos.
2: Porque <risos> ali foi feita uma violência, os escravos é. também.
1: É, é isso que eu falei. É Terrível. Verdade. E dentro da própria religião, né? Você pega aquele filme que foi famoso na minha época, nos anos 90, né, na época das faculdades, Em Nome de Deus, a história do Abelardo e Luísa, né, que era um homem religioso, né e por isso não pode transar. E aí a menina ficou com tanta raiva, diz que ela toma ódio da religião, porque isso ferra a vida dela. Esse homem religioso que, que gosta mais de Deus do que de mim. né E aí vira um problema. né então é, Às vezes, dentro da própria religião, né a, a pessoa fica tão obcecada na da própria religião que isso ferra a própria vida dela coisa do, do, do padre ter que negar, um padre, uma freira, ter que negar a sua própria sexualidade, ter que negar que é humano por causa de um dogma que, na verdade, tem muito mais a ver com uma coisa comercial pragmática do que religiosa, enfim.
2: É. Eu imagino, às vezes, assim, a pessoa que deixou de fazer um tanto de coisa pela religião, é. aí morre, vai todo mundo no mesmo lugar e você chega e olha assim, é, foi mal. Maravilhoso. Aquele
1: deus do Porta dos Fundos, eu acho sensacional, né porque o cara é poliné da Ilha Polinésia e ninguém sabia as aças. Como você não seguiu os dogmas, você vai arder no infinito.
3: Só para encerrar mais duas indicações, da Irlanda tem o Fome, do Steve McQueen, com o Bender que é também bem interessante, sobre um, um dos manifestantes né, que estava na prisão e decidiu fazer uma greve de fome né, pra, em prol da ideologia, né, um filme bem impactante mesmo, do Steve McQueen. Primeiro, longa-metragem dele. O Lemon Tree, aí de volta a Israel, sobre uma, uma viúva palestina que que um dia um, um, o ministro de defesa de Israel vai morar na casa do lado dela, né? E o serviço de, de segurança do ministro acha que tem que cortar toda a plantação de, de limoeiros dela. Por causa... Porque palestina, terroristas podem esconder e tal. Motivos absurdos. E aí lógico se torna representativo da situação geral ali, né, de Israel realmente tentar destruir aquele limoeiro de aqueles limoeiros de qualquer, a qualquer custo, né, de invadir a terra, de pegar os limões quando quiser e tal, de cercar tudo e também é um filme muito interessante e recomendo também, então, também não, não defende totalmente os palestinos, né, porque no filme tem uma a protagonista tem um tenta um relacionamento com advogado e tal, mas ela é viúva, então do lado dos palestinos, ela sofre também a questão do machismo, né? Fala que você está proibida de se relacionar, que eu não vou deixar você manchar a honra do, do seu ex-marido e tal. Então, é um filme bem, um pouco imparcial, assim, nessa questão bem bem legal.
4: Só finalizar, assim, dicas envolvendo religião e extremismo, enfim. Meninos de Deus, de 2002, que tem a Judy Foster, que ela é uma, uma freira bem intolerante, assim, é bem legal. E escutem uma música do Lobão que chama o Homem-Bomba. Lobão, que é um homem bomba, né? Um cara praticamente suicida aí, ó. Intolerância com o Lobão. Porque ele. Eu tenho também. Tem, ele tem opiniões impossíveis, ele é louco. Mas ele, como músico, é outra coisa. E essa música ela é a poética do subconsciente do homem-bomba. Então vale a pena. Todo mundo fazendo faz cara fake para mim, com intolerância ao lobão
3: não vou nem falar assim, nada. Eu
4: gosto dele como músico. Eu não sou a favor das ideias despirocadas dele. É, e a Alabama Monroe, que eu já é, indiquei no Melhores, que é assim mostra a diferença religiosa entre o casal. Assim, ele é, rompe com os estereótipos de quem é. Porque ela é toda tatuada, não é porque ela não acredita em Deus. E tem um desabafo enorme do, do protagonista contra Deus. <risos> então é isso.
0: Alabama Monroe é. É. Ótimo filme mesmo. Bom, é isso. Vamos aqui encerrando o nosso podcast de número 130, deixando aí o espaço aberto para você que quiser recomendar, indicar outros filmes que tratem da intolerância religiosa. Espaço também aberto para debates aí na página do Cinema em Cena. Agradecendo aqui a presença de Antônio Tinoco e Stefania Amaral. Valeu. Valeu. Ana Lúcia Andrade, mais uma vez obrigado. Um prazer. Pela presença aqui no podcast René França. Obrigado pelo convite. Aguardamos o seu retorno Retorno é, a Belo Horizonte para podermos contar novamente com a sua presença aqui. Com essa aula que programa. ele deu para
1: gente de intolerância religiosa.
0: <risos> nosso e-mail também para você que quiser entrar em contato é o cinema.com.br cinema Um grande abraço, pessoal. Até o nosso próximo programa. Tchau.